0: diretora adjunto da TSF e Andarilho, com quem tenho andado tantas estradas Lisboa Bom, eu não sei indicar com precisão o caminho para lá chegar mesmo neste tempo de novas tecnologias não sei dar uma coordenada GPS para chegar a este sítio onde eu sou onde eu acho que posso dizer assim onde eu sou sempre menino também acho que é um local que deve ser que deve ser descoberto Ele, acho que merece surgir como uma revelação foi pelo menos assim que eu o encontrei pela primeira vez a referência que eu posso dar é uma aldeia chamada Tibo, que fica no Parque Nacional da Peneda-Jarejo. Eu durante 25 anos, até me lá profissionalmente aqui em Lisboa, durante 25 anos, regularmente visitava o Jarejo, sobretudo caminhava pelo Jarejo, pelas montanhas, subia rios, descia rios, fazia mil travessuras lá. Há sempre uma procura de quem gosta de montanha por lugares incomuns, por, uh, sobretudo lugares que tenham pouca gente, porque hoje mesmo no Jerez nós encontramos aquelas que ficam conhecidas como as uh, lagoas naturais, encontramos algumas lagoas no meio das serranias do Jerez que fazem lembrar às vezes assim, uma espécie de praia da Quarteira em ponto pequeno. Esta aldeia do tipo fica na Serra da Peneda, fica entre a Serra da Peneda e o Suajo. A referência pode ser Arcos de Valdevez, de Arcos subir para o Soajo, antes do Suajo voltar à esquerda, na direção do Santuário da Peneda, e alguns ali à direita vai começar por surgir o Mirador do Tibo. Paro sempre no Mirador, sempre para fumar cigarros, quando fumava, coisa que não... Bem, já não vou lá, há mais tempo do que aquele que deixei de fumar, portanto, sim, sempre que estive naquele Mirador, fumei um cigarro. olhar para aquele vale enorme, lá no topo está laboreiro Laboureiro, Melgaço. Um bocadinho mais à frente aparece uma indicação de tibo é essa aldeia, deixa-me abrir um parênteses, porque procurei em tempos, tibo será uma declinação de tíbio. E há mesmo um verbo utilizado no minho que se chama tibar, que significa amornar. Tíbio será isso, algo morno, nem quente, nem frio. Pode ser também atribuído a alguém que é frouxo, que não tem grande vigor. Não se pode ser muito frouxo para chegar a este local, a este sítio, não se pode desanimar para lá chegar. Um dia estava em Lamas de Mouro, perto de Castro Laboreiro, e eu vi um, a Lagoa dos Druidas, a Lagoa dos Druidas, e tentei perceber, mas isso onde é que fica? Ah, é complicado lá chegar. Também pareceu que quem estava a dar aquela dica tinha alguma vontade de servir de guia. É complicado lá chegar, aquilo começa na aldeia do Tibo, eu tinha procurado tantas coisas nos Jerez, não ia ser aquele local que eu não ia buscar. E assim fui, eu, a Susana, o Pedro, a minha família mais próxima, com outra família que é uma espécie de holograma da minha, e eu holograma da dela, com o Paulo, com a Graça e com o Josué Não sei indicar com precisão o caminho para lá chegar, porque quebra todas as regras de quem anda na montanha. O caminho segue para o onde não devia seguir. Há, a determinada altura, uma curva, o caminho segue em frente. Tu pensas, bom, é por aqui. Não, não é por aqui, é à esquerda, numa pequena ribanceira... Num... Enfim, uma revenceira de 300, 400 metros, um bocadinho complicada de fazer, porque é de pedra solta, mas não é preciso transpor nenhum obstáculo gigantesco. É esse o caminho, não foi esse o caminho que eu fiz. O Paulo, que é normalmente o nosso mestre, já nós estávamos a caminhar há duas, três horas, víamos o rio lá embaixo, como é que a gente chega lá, dada altura ele parou-me, os miúdos tinham pai quatro anos, parou-me e disse, estás a ver este muro? Assim um muro tosco de meia dúzia de calhaus, este muro vai dar diretamente lá ao rio, Epá, se nós nos encostarmos ao muro, vamos por aqui abaixo e vamos lá dar, é isso que vamos fazer, metemos os miúdos atrás das nossas costas, agarrados às dedeiras da mochila, aos pouzas dedos, pumba para ali abaixo, sempre, sempre colados ao muro, acho que chegamos lá abaixo muito, muito arranhados, mas chegamos, chegamos a uma lagoa enorme, talvez a maior que tínhamos visto até então no Jerez, Estava lá um acampamento que eu encontrei várias vezes depois. Há lá anualmente, pelo menos uma vez por ano, um acampamento naturista de universitários da de, de Universidade de Santiago de Compostela. Já os apanhei lá uma, duas ou três vezes. Nos lugares secretos já tiveste o camarneiro a dizer-te que viu as primeiras mamas. O local secreto dele é a praia onde ele viu as primeiras mamas. pois quando chegamos lá abaixo, à Lagoa, estavam 10, 12 jovens, 18, 20 anos universitários, nos dois deles um casal a escalar a enorme pedra que está de fronte à lagoa e o Pedro, quatro anos, olhou para eles, olhou para mim e eu a começar a preparar mil e uma respostas para aquilo que ele vinha perguntar mas a resposta foi simples, foi Pai, também posso tirar os calções? E assim foi, tirou os calções. Aquele rio é o casto laboreiro, julgo ser o casto laboreiro ele vai desaguar mais à frente no Lindoso eu nunca lá as vi, mas haverá ainda lontras naquele rio é um rio de montanha, de pedra sob pedra. Sempre que estamos nestes locais, eu, Paulo, os miúdos também, descemos sempre o rio e subimos um pedaço do rio, para perceber se há mais alguma coisa. E quando estávamos naquela enorme piscina, maior do que alguma, onde tínhamos estado, também tínhamos consciência que não era aquilo, aquele zoom-zum que nós tínhamos ouvido, não era aquilo. E assim fizemos, como sempre, óculos de mergulho, uh, os rios de montanha como saberás, tanto estás com água pela canela pelo joelho, como de repente ficas sem pé e nós optamos sempre por estar sempre dentro da de água às vezes com a barriga uh, coçar o fundo do rio, mas é a melhor maneira de lá chegar, então fomos subindo, fomos subindo o rio de pedra em pedra, de lago em lago pá, e entramos num sítio que é que é único não conheço outro uh, a lagoa é enorme, é redonda terá uns, eu sou muito mau para medidas mas terá uns 10, 15 15 uh, 20 metros de diâmetro, tem uma enorme rocha em forma de ilha que é ótima para te agarrar para descansar um bocadinho quando precisas, o rio cai sobre ela numa enorme cascata onde há sempre dezenas de peixes a tentar subir, mas o que mais único ela tem, de mais espetacular ela tem, é que ela tem teto, ela tem uma abóbada que cobre um terço talvez do espaço que ela ocupa. O som ali, nós somos da rádio e tinha que falar disso, o som é uma coisa extraordinária porque a água está a cair e está a ser amplificada naquela concha. Tem uma outra coisa muito engraçada porque é das poucas piscinas naturais que eu conheço que tem areia no fundo, há uma parte que tem areia, que é ótimo para descansar. É um sítio maravilhoso, eu acho que não é um sítio de pessoas que sofrem de claustrofobia, tem algum ar rarefeito, portado coberta, porque quando chegas lá já vieste ali a nadar um pouco mas é um sítio maravilhoso é um sítio que vale mesmo a pena ser descoberto mais do que explicado como lá chegar nós nunca devemos andar sozinhos na montanha deixa-me contar mais uma história porque já vivi lá mil e umas histórias a última vez que lá estive fui só com o Paulo já com esta idade terreira e com os quilos que tu conheces e quando estávamos a descer o rio o rio fazia uma curva e entrava numa espécie de rápido é, pá, isto é porreira, podemos entrar já na parte de baixo tipo escorrega esquecemos que já somos um bocadinho grandes e então o Paulo ficou, foi sugado, ficou entalado entre as pedras, houve ali um segundo de grande pânico até ele perceber que aquilo era suficientemente baixo para firmar os pés e levantar-se nunca devemos estar na montanha sozinhos ali em outro sítio qualquer mas ali não há rede, não há nada portanto é importante termos companhia quando nos preparávamos para subir, já para sair da lagoa, indicados por esses espanhóis que lá estavam, depois percebemos que a minha era esse que eu te expliquei de início, pá, uma segunda revelação, aquela lagoa tem sobre ela cá em cima um outro pequeno paraíso, só te posso descrevê-lo assim, é, eu não diria que é uma, não é bem uma clareira, uma faixa de terra que terá 200 metros por 20, é um tapete verde como este em que estamos sentados, parece que todos os dias há lá um jardineiro que o corta, porque a erva tem aquele tamanho preciso para ser confortável, num dos lados ao comprimento corre o casto laboreiro aí entre pedras, aí porreiro para pôr umas garrafas a refrescar, não tanto para estar mergulhos, e é rodeada por 40, 50 carvalhos antigos, muito antigos, com aqueles musgos que parecem barba de velho a cair pelo tronco. Há também lá o que sobra ainda de uma azanha. Eu lá sou, lá é que eu sou mesmo menino, eu sou os planos que lá faço, eu sou arquiteto, sou, sou engenheiro, sou trolha, sou pedreiro, sou agricultor. Se calhar é o único local, eu não me lembro de ser jornalista, onde eu se calhar deixaria o jornalismo para trás para me tornar neste profissional de mil funções, é um lugar de intimidade, eu sempre estive lá em família, é um lugar de intimidade para mim estive lá sempre ou com o Pedro ou com a Susana ou com o Paulo, Graça e o nunca passamos disto nem nunca contamos isto a muita gente para que ele não seja um lugar de todos eu li que fazem lá uns, uns nesse prado, fazem lá uns rituais druida de iniciação à mística céltica eu estou convencido que, que são os naturistas desse acampamento anual de universidades espanhóis, que praticaram lá uma espécie de rituais até pouco se sabe sobre os rituais druidas a verdade é que está lá a água, que é a fonte de toda a vida para os celtas, está lá os carvalhos, que é a árvore da sabedoria e da cultura para os celtas. E pode mesmo significar aquele que conhece o carvalho, no sentido em que aquele que conhece as árvores todas, ao conhecer a mãe de todas as outras. Eu, ateu, sinto-me pertencendo àquele lugar, não te posso dizer de outra maneira eu não diria como ao Rolo Brandão que nas memórias que revisitamos recentemente por causa de outras aventuras ele diz que consegue ter amor a uma pedra eu não estarei aí ainda mas sim emociono-me com uma pedra emociono-me com aquele espaço, com aqueles carvalhos sempre que lá vou, celebro-o também vou te dar só um exemplo porque já estou a falar se calhar demais a última vez que lá estive com o Paulo, nós descemos de flutos e garrafas de champanhe, nunca descemos de água ou de sandes mistas, não. Vamos sempre com comida, com um bom vinho, às vezes com champanhe, como foi a última vez. Sempre que lá vou, eu penso que é a última, porque é um bocadinho cansativo lá chegar. Estive lá há dois anos, não estive lá o ano passado. Sempre que saio de lá, acho, acho que não vou conseguir voltar aqui, porque esta subida está cada vez mais longa e mais dura. Talvez este ano lá volte, talvez encontre um druida. Talvez ele tenha uma pessoa mágica e que aquele lugar seja meu para sempre. <risos>